0: Olha aí, ó. Estamos chegando, estamos ao vivo. Aí deixa a ah, gente. Convidado. E o convidado também já tá na área. Olha aí que maravilha.
1: Tudo certo, Luciano?
0: Está me ouvindo bem? Tudo, tudo ótimo. Estou te ouvindo super bem. Coisa boa. Deixa Bom, eu então, a câmera aqui, um... então. Direitinho para ficar posicionado. Vamos lá. Olha aí, olha aí. A turma está chegando, tem gente chegando aí na nossa live. Eu já quero dar aí o boa noite para todos. Para a Sejam pra todos bem-vindos. A turma vai chegando devagarinho. E cumprindo com nossos horários, né? Nós temos horários para começar e horário para terminar, respeitando as pessoas e os seus momentos aí também. Isso mesmo. Então eu quero dar, quero dar as boas-vindas a todos, em nome da Magistral, Consultoria e Capacitação. Essa é a nossa primeira live oficial, né? A live Bate-Papo Magistral. E hoje a gente está trazendo o tema é, O que você tem feito pelo seu novo horizonte? né? É isso aí. Então a nossa provocação, nossa provocação hoje a respeito daquilo que inclusive é a nossa missão né na magistral nós temos por missão é, trabalhar né? o despertar a evolução das pessoas e das empresas então a nossa intenção hoje aqui é um bate-papo provocativo né na intenção de trazer é, algumas reflexões a respeito desse momento que estamos vivendo e dos próximos momentos que vem aí pela frente, então o Marcelo e eu é, preparamos aqui cinco tópicos que a gente quer trocar ideia com vocês, é, eu vou conduzir aqui o bate-papo, na verdade, meio que tentando entrevistar o Marcelo, se isso fosse possível, né? <risos> Mas a gente vai fazer aí um bate-bola, eu vou trazer algumas questões e a gente vai trocando ideia, na medida do possível, a gente vai observando aí os comentários de vocês também, estamos aprendendo, né? somos eternos aprendizes, estamos aprendendo aí né, a, a conduzir e aplicar essas novas tecnologias, que já não são tão novas assim, mas são novas para a gente. Né? É isso aí. Marcelo, vamos lá? Vamos nessa? Vamos lá, vamos nessa. Vamos nessa, a turma está chegando aí, ó, Gilmar, Mauro, tem uma galera aí, a Ale Castro, Iva Costa, a Mari já tá aí também com a gente, né? devagarinho aí o pessoal vai chegando, espero que fiquem conosco aí para trocar uma ideia nesse, nessa nossa noite aí. Então a gente vai até uma hora no máximo, né? que é o tempo que o Instagram nos permite e vamos trabalhar aí, então essa é a ideia. Muito bem, Sim. Marcelo. Do cinco, dos cinco tópicos que a gente trabalhou, né, eu vou indo passo a passo aqui, o primeiro que a gente falou foi a importância de primeiro colocar a máscara em você. Né? É, ou seja, como que a gente está cuidando da gente? Né? O, que que tu, o que que tu reservou aí para a gente falar sobre isso?
1: Isso aí. Uh, bom, Luciano, diante desse momento que todos estamos passando, eu acho que isso é importante a gente lembrar a todos, né? o mundo todo está passando, nos resta estar atentos a alguns comportamentos que nós, como profissionais, temos que ter. Eu acho que existem algumas coisas que são indelegáveis né, na nossa vida. E essa é a ideia desse bate-papo, que a gente possa fazer uma reflexão daquilo que eu, né, como pessoa, como profissional, tenho condições de fazer nesse momento. Muitas vezes eu fico na inércia, esperando que as coisas aconteçam, esperando que os outros façam, preocupado com o que os outros estão definindo lá, externamente, e esqueço de tomar as minhas atitudes. Né? Então, essa é a ideia desse nosso bate-papo, voltado para todos, né? para que cada um possa fazer a sua reflexão. É aquilo que a gente tem viver vivido, né? e é importante que a gente possa pensar um pouco, então, nesse momento. E o primeiro tópico nosso é coloque primeiro a máscara em você. Né? Quando a gente viaja nos aviões, a gente recebe aquela instrução de segurança que se precisar, primeiro coloque a máscara em você para depois poder isso. ajudar os outros. E essa é a lógica que a gente quer passar aqui. Né? Primeiro de tudo, a gente tem que ter uma preocupação imensa com a nossa saúde, com a, 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 o nosso bem-estar, com, com a nossa vida, eu diria assim, né? que é aquilo que é mais importante neste momento. Eu digo isso porque, às vezes, as pessoas querem resolver o problema de todos, querem resolver o problema da empresa, esquecem de cuidar primeiro de si acho que a primeira, e por isso que a gente fez essa metáfora, né? Coloque primeiro a máscara em você, porque é sério mesmo a questão da prevenção. Nós estamos falando de vida, da nossa saúde. Se a gente fosse falar, perguntar assim, tu prefere ter os teus negócios ou a tua vida, a gente não teria nem dúvida, né? A gente queria primeiro Exato. ter a vida para poder conquistar tudo. É através disso que a gente consegue conquistar tudo. Então, a dica primeiro que a gente dá para todos é assim, ó, prevenir neste momento não é demais, não é feio. É inteligente, é inteligente. E tem mais um detalhe que eu considero importante, né, Luciano? É que a gente percebe que hoje a prevenção não é só para ti também. Se a pessoa Isso. define que ela não vai se proteger, ela está, de certa forma, sendo egoísta. Porque, infelizmente, a gente pode contaminar outras pessoas, pode que a gente não saiba né, que está com vírus. Então, a gente tem visto muita, muita coisa. Além de tu precisar te preocupar contigo, Há uma necessidade de tu te preocupar com o próximo, uma questão de cuidado também com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente vai estar interagindo. Eu acho que a gente precisa ir para o mercado, precisa trabalhar, mas precisa ter o cuidado. Então, a primeira dica nossa é essa, né? Eu não sei o que tu acha disso.
0: É isso aí. O que a gente está fazendo né, pelo nosso novo horizonte? Relembrando práticas que são práticas já centenárias, né? Ou seja... Cuide do básico, faça o que tem que ser feito. Né? Se nós pensarmos que a, lá em 1900, e Guaraná com rolha, a, a, a longevidade das pessoas, o tempo de vida das pessoas foi aumentado somente por hábitos de higiene. Né? Ou seja, imagina o quanto as pessoas tinham lá de expectativa de vida quando chegavam a 40, 50 anos de idade, e hoje a gente está chegando a 80 anos eh, em média só pelo fato de estar tá cuidando mais da asepsia, né, da limpeza, da higiene, então assim teve um, um esse momento está relembrando para a gente assim, olha cuide daquilo que é básico, né, não, não se não se distraia daquilo e ao mesmo tempo adotando novas novas é, práticas, né, é, que é isso que eu está fazendo de algum modo nós estamos falando aí lá no fundo né, nas práticas de gestão que servem também para a nossa gestão de vida a gente está falando de gestão de risco, né Marcelo? é isso aí na, na prática a gente está falando sobre gestão de risco ou seja, quanto menos a gente tem é, elementos de risco maior é o controle que a gente tem sobre a situação né? e quanto mais a gente não percebe ou não se dá conta dos riscos que estão na nossa volta a gente está mais exposto a eles então acho que tem isso também né é, quando a
1: gente implementa a sistemática de gestão de riscos, ela, a gente olha por dois aspectos. Né? O primeiro é a probabilidade de acontecer. Então, o que, por que é importante que as pessoas se previnam, tomem todos os cuidados, evitem aglomerações, para que a gente evite que aconteça? O risco, tu não elimina ele totalmente, tu pode mitigá-lo, tu pode reduzir a possibilidade que ele aconteça. Então, o primeiro esforço que nós temos que fazer quando se fala de gestão de riscos é minimizar a possibilidade de acontecer comigo e com as pessoas que estão comigo. Então, todo cuidado é, é, é necessário, né? não é demais para que eu já atue. Sempre que eu puder atuar na probabilidade, é muito melhor, né para que não aconteça o risco. E o outro aspecto Sim. que a gente avalia é o impacto que vai ter caso aconteça. E aí vem o outro aspecto, né? que nós temos que cuidar da nossa saúde... Que nós temos que estar tranquilos. Muitas pessoas ficam debilitadas por depressão, por preocupação, né, por falta de equilíbrio. Isso é fundamental. Que
0: faz, que faz, que faz parte desse momento, né? É, exatamente. Por isso que vai algumas, acontecer, né?
1: Algumas dicas que a gente quer dar mais à frente é justamente para que tu esteja mais tranquilo, que tu tenha o controle da tua vida, para tu não entrar nessa de ficar nervoso, ficar tenso. Isso só vai te prejudicar já olhando para esse aspecto da saúde. Tu vai ficar debilitado, tu vai estar uh, tá suscetível né, a, a, a contrair a doença. Então, só essa questão psicológica, ela já é fundamental. Então, essa primeira dica que a gente quer dar em termos de uh, coloque tu primeira máscara, é que se a gente for olhar na gestão de riscos, para eu evitar que aconteça, eu tenho que trabalhar muito em cima da probabilidade de acontecer. Claro que, se acontecer, eu tenho que também estar tá bem preparado com a imunidade alta para que a gente esteja forte, né para caso aconteça, Deus me livre, não é o que a gente quer, mas então, só para a gente deixar uma dica de prática de gestão, né o quanto isso tem método que dá para de fato eu evitar que aconteça, se eu tomar os cuidados necessário, necessários, isso. E, e, não, e aqui pode exagerar, eu acho que nesse caso, claro, desde que não seja um tique assim, nervoso, que você não consiga viver, mas exagerar não é demais, mas aqui. é interessante,
0: é interessante, assim, acho que o recado, o recado importante que fica é, é esse mesmo, né, cuide, primeiro coloca a máscara em você no sentido de, de cuidar realmente, esteja disponível, né, esteja é preparado, né, Quanto, porque se a gente não estiver, a gente não vai conseguir contribuir, né, a gente tem uma, uma turma chegando aqui também, o pequeno, pequeno Rosa tá Aê. aqui com a gente a ah, Fabiola Schmidt, fotografia, a Servicom Contabilidade, a Mayara Zago, a Mari Santos, conhece essa moça aí? Ah, a Mari isso. Santos. A Fábio, a... também, vi aí. A ah, Cris Freires Freire, dando Freire. o dando prestígio da nossa, do, do seu tempo pra gente aí. O Heleno, né? muito legal, o Mauro. muito legal. Estamos aí, estamos aí. É. Que legal, gente, que bom. Então, assim, se primeiro colocar a máscara, ou seja, estar disponível, né? Uh nós também temos que pensar que, uma vez isso consciente na gente, a gente precisa olhar para o momento e fazer alguns ajustes, né? Isso. Então, a gente está falando aqui como um segundo ponto aí que a gente pode observar, é, que é o nosso, a nossa reprogramação, né? Esse é um momento que pede, é, talvez de uma forma, não vou dizer forçada, mas que a gente reaja de algum modo ao momento, né? Porque é forçado, né? A gente está sendo posto a essa condição, então, assim, ok, feito isso, cuidando da gente, o que, que a gente vai fazer? A gente vai dar uma reprogramada no, na nossa vida, ou seja, no nosso cotidiano, nas coisas da nossa volta. E... É, que reprograma... O que, que itens entram aí dentro dessa reprogramação?
1: Sabe, Luciano, que essa questão eu tenho trabalhado bastante, eu tenho isso como princípio de vida, eu te diria assim, essa questão do retrabalho e toca a vida. Né? Muitas coisas acontecem na nossa vida e às vezes se eu ficar perdendo tempo chorando, o leite derramado, reclamando, procurando o culpado, eu perco o tempo de reagir e viver de novo, né? A gente tem dito isso, tu tem que reprogramar para viver de novo. E esse momento é justamente, fomos surpreendidos com uma situação mundial, né? Tanto como pessoas, como profissionais, como empresas, todos fomos surpreendidos e temos que tomar uma atitude, não tem como delegar isso. Então é o momento de tu revisar a tua questão financeira, a tua estrutura de trabalho, a, a tua estrutura uh, familiar, a questão de como tu vai interagir com os teus familiares. Há uma necessidade de reprogramação. Eu, faz tempo que eu não dou um abraço da minha mãe, muitos estão passando por isso, estão longe dos seus familiares. É. Então, a gente precisa uh, uh, estruturar novas formas de relacionamento e até novas formas de sobrevivência por um tempo. A gente chama isso de planejamento de emergência. Há uma necessidade de fazer esse planejamento, por quê? Porque aí eu vou viver de novo. Vamos pensar assim: para eu poder pensar, para eu poder me inspirar, para eu poder ter ideias, para eu ter alternativas de, de, de oportunidades que virão logo ali na frente, eu preciso estar tá bem comigo mesmo. E para eu estar tá bem comigo mesmo, eu não posso estar tá nervoso, eu não, tô, eu não posso estar tá preocupado. Então, eu preciso resolver uma situação. E eu, eu gosto, eu tenho feito muito e sugiro sempre isso, né? Tu reprograma por um tempo e vive de novo. Aí, de certa forma, aquilo não vai te incomodar mais. E aí tu vai ter condições de pensar, de projetar, de planejar, que é aquilo que também a gente vai falar mais à frente, o quanto tem, o que está aparecendo aí de oportunidades. Mas acho que vamos falar mais um pouco dessa questão do... A gente sempre é, ensinou isso, né, Luciano? A, a essência do planejamento, da agenda, de tu projetar no mínimo seis anos pra, meses para frente, ter um, um Excelzinho lá com o teu planejamento financeiro para frente, tu ter uma reserva, o quanto isso é fundamental uhum. né, para as pessoas e para as empresas também.
0: Interessante isso que tu, tu, tu tá trazendo, porque eu tô aqui te ouvindo e, e pensando, né? É, tem muita coisa, e isso não é nenhuma novidade, a gente tá ouvindo isso a toda hora aí. Tem muita coisa nesse momento que a gente já sabe e, portanto, não faz, muitas vezes. eu me coloco nessa condição também. Né? Por exemplo, eu tenho uma, eu tenho uma dificuldade de de fazer exercícios físicos, isso para mim é uma dificuldade, porque é uma questão de eu me organizar e colocar isso no meu dia e na minha disciplina eu tenho uma dificuldade, isso acontece não é o teu caso, uhum. eu já tenho uma, uma habilidade construída, né, de, agora isso interfere, por exemplo, na nossa prontidão, interfere né, no nosso condicionamento físico nesse momento, e interfere também porque a cabeça funciona melhor quando a gente está mais ativado nesse aspecto né, é isso, por por outro lado, né? Por outro lado, é, é natural que a gente tenha altos e baixos nesse num período como esse, né? Nós não estamos falando, por exemplo, de, de um período de guerra, né? Ele não deixa de ser, né? Mas a gente eu fico imaginando assim. Imagina se fosse guerra mesmo de fato, né? É, ou terremoto ou uma coisa mais mais assim. A gente a gente não Activity. consegue enxergar mais impactante é não que não seja mas a gente assim eu diria que está relativamente tranquilo para tratar as coisas né isso é, relativamente aspecto, tranquilo sim né é e importante exige da gente objetividade o que o que às vezes é um pouco complexo eu concordo né tirar a emoção do momento né e, e, e tratar as coisas de forma objetiva né o que que eu tenho para fazer né ah eu não tenho recurso é, porque eu não fiz reserva, não tenho esse hábito da reserva, ok? O que, que eu tenho que fazer? Tem que re, é, é, renegociar alguma dívida? Preciso ver quem pode me emprestar dinheiro? Vou buscar um auxílio do governo? Não sei. O fato é que eu preciso olhar objetivamente para as coisas, né? É e, e esse reprogramar, né? O que não, o que não dá para fazer é ficar sentado esperando que alguém vai resolver por nós, né? É, isso é. não dá para fazer, né?
1: Isso, eu, eu sempre, como eu falei antes, eu tenho isso como princípio. Quando acontecem as coisas para mim, às vezes até as pessoas se admiram, assim, ah, bati o carro. Aí eu sento, passou uma hora, teve impacto, não me machuquei, agradeço. Quando é assim, né? Aí tu encaminha tudo, pronto, já está encaminhado, vamos viver de novo, entendeu? Tu reprogramas. Não tem mais o que fazer, frente. aconteceu o fato. É. Agora tem o que tu fazer para frente, tem como tu te organizar para tu poder seguir a vida. Eu digo isso porque muitas pessoas ficam assim: ah, mas eu bati o carro, olha só, mas eu sou um azarado, eu bati o carro, eu bati, e fica um mês falando desse assunto, esquece de proagir, Sim. né? Imagina numa situação dessa. Então, assim, tem muita gente que fica procurando ah, que o fulano é culpado, que o fulano é culpado, que o
0: fulano não está fazendo isso. Olha o, gov olha o governo é. e, o, e o prefeito e o governador, e, né? mas a gente precisa também agir. Claro, tem variáveis nessa reprogramação, a gente estava falando hoje mais cedo, né? Tem variáveis nessa, nessa programação é, ou nessa reprogramação da vida que a gente não tem controle a gente está submetido né claro. por exemplo a, a aspectos de legislação enfim né mas por outro lado existem aquilo que a gente existe aquilo que a gente pode fazer e deve fazer é isso. E isso isso tem que ser feito né a gente precisa se mexer né
1: é, eu, várias vezes eu dei palestra é, em momentos de crise as empresas nos chamavam né para palestrar para falar com os funcionários para que eles cuidassem da, da das questões financeiras, né, se preparassem para a crise. Eu sempre usei um exemplo é, de um temporal, uh, quando o um temporal vem para uma região e pega uma casa que está com, com a sua estrutura, não tem muito alicerce, seus alicerces não estão bem estruturados. Então a tendência de um temporal vir para uma região é derrubar as casas que estão com os alicerces mal estruturados. Aqueles que têm bons alicerces vão ter mais força para superar. E jamais eu consigo dizer assim, ah, São Pedro, não manda o temporal. O temporal vai vir, né? O que eu posso fazer é estruturar minha casa para passar bem por esse... Né? Olhando para aquela gestão de riscos, aí eu estou pensando bem no impacto, assim, se eu estou preparado para a situação. Então, se eu tenho esse, esse protagonismo, digamos assim, de retrabalhar, né? de voltar a viver de pensar de novo, de criar, de, de ter essa inspiração para as coisas novas, aí eu vou estar na frente, né? Porque aí também tem o um próximo assunto que nós vamos tratar, que é justamente isso, assim, como tirar lições de tudo isso. Tu já trouxe alguns isso, temas, né? Isso, eu tenho, isso. Eu tenho falado com os empresários, eu tenho falado com colegas, né? a gente percebe que muita coisa que ficou evidente agora são questões que nos incomodavam antes, né? questões que a gente pensava assim, poxa, mas eu claro. tinha que ter resolvido, como tu mesmo disse, ah, eu preciso fazer o um exercício, mas nunca fez, ou sempre teve dificuldade de fazer, aí chega agora, você evidencia, mas olha, se eu tivesse já acostumado, isso já seria melhor para mim, isso vale para tudo, né? então, o que, que eu tenho dito? Tá, que bom que tu te deu conta agora, que é, digamos, tu está fazendo um diagnóstico reativo, assim, tu, tu acabou te dando conta, Agora não perca tá. esta oportunidade de mudar a tua vida, porque depois vai ser diferente do que é agora e tu está tendo a chance né, de receber um diagnóstico gratuito, digamos assim, de, de tu realmente fazer uma boa auto... Se tu fica olhando só para fora, tu esquece de fazer uma autoavaliação e ver o que, que tu precisa mudar nas tuas atitudes, no teu jeito de organizar a tua vida para que no futuro tu, tu esteja melhor. Então vamos lá. Isso, é isso vale para aquilo que eu já levava antes, e vale para tudo aquilo que vai ter pela frente, né? A gente está vendo que tem muita mudança que está que aparecendo no jeito de, de fazer as coisas, no pensamento, no comportamento. Então, tem muito. É, muita... e eu,
0: eu vejo nesse, nesse processo também que, que é difícil a gente dizer o que, que é certo e o que, que é errado, né? Na verdade, é, penso eu, que há um, é um momento de esse replanejar, ele tem a ver com adequação também, né? É isso aí. Porque... Porque talvez tenha algumas coisas que eu vinha fazendo uh, e era bom, mas nesse momento talvez eu tenha que diminuir o volume disso para poder concentrar em outras coisas que são mais importantes. É isso aí. A partir, a partir da minha análise, né? Porque uh, outro dia eu ouvi um, uma, alguém falando né, que ah, a gente está tudo no mesmo barco. Na verdade, a gente não está no mesmo barco, né? A gente está no mesmo mar e cada um com o seu barco, né? É. E a gente tem que é. saber... Isso. né? A gente está no mesmo mar e cada um com seu barco. A gente tem que saber como é que vai botar o barco para funcionar aí dentro desse contexto. né? É, a analogia é... da casa,
1: que eu comentei, né? o barco e é a casa. Isso, né? isso, se tiver isso, mais mesma estrutura, coisa. se tiver mais alternativa. Porque também tem casos de empresas que a gente já vivenciou agora neste momento, que estavam preparadas, que tinham uma boa reserva, que vão ter algum benefício, que tem outras que estão tendo muita dificuldade de se manter no mercado e outras que vão acabar tendo como... Uh, a, a, a aproveitar essas oportunidades que vão surgir então também acontece Sim. isso quem está preparado quem já vem com o costume mesmo hoje nós estamos falando disso né de usar tecnologia de, de, de cursos online né de, de contato remoto tem muita gente que já vem fazendo isso há tempo e se beneficia com isso porque já é já claro. no normal e para muitos claro. nós nós estamos estamos aprendendo né para muita gente ainda é muito novo eu até comentei hoje de tarde que no futuro quem não tiver essa habilidade vai ser analfabeto, né? assim como hoje quem não tem o um e-mail é... é analfabeto da tecnologia, quem não tiver a habilidade de se relacionar à distância, usar essa tecnologia, vai, vai ficar para trás. Então são, são aprendizados que nos aparecem neste momento, né?
0: E tem a ver, claro, com as realidades que nos circulam também, né? A gente vai entrar aí agora na, no terceiro ponto, que é... Já estamos misturando os temas, o que é muito claro. bom, né? Mas é, é justamente a questão das lições, né? Que a gente tira. E antes de falar disso, ó, a gente tem que dar um oi aqui também para Daniele, uh, que chegou aqui, a Kaline Vinder Chegou também o Dioguito Neves, mas olha só, Sueli... Suelen invite lá de Nova Petrópolis, minha aluna lá, olha que bacana, Bernardes Mayra, essa aí eu conheço, é. tem um tempo também. Tem um tempo Raul Bergsch aí, nossa nosso advogado, é. Marcia, aí, do Cervicom. Olha aí, Carolina Poman Freitas, essa eu conheço também, um tempo, tá? ah, nós temos aqui, olha só quem mais tá aqui com a gente, ó. ah sim, Raul Berg está aqui, é olha aí, tá? Márcia também conosco. Que bacana, estamos Legal. aí né, traz, trazendo alguma discussão aí para dentro desse... Sejam bem-vindos aí, né, estamos aí nessas nossas discussões indo para o terceiro ponto. E aí, né, diante disso, é, estamos nos cuidando... E estamos nos reprogramando para essa realidade e, e, e procurando entender o que está acontecendo para poder dar os próximos passos, né? Que lições a gente, né? Como, como que a gente aprende, né? Como tirar lições das situações? Esse é o, esse é o ponto, né? Como é que tu está é. tu vendo isso? Acho
1: que é isso que, né, que a gente já abordou agora, né? Nesse terceiro ponto, a gente só não fechou ele e até a prática de gestão que a gente queria trazer aqui nesse caso seria a autoavaliação, né? É, como uhum. nós falamos, assim, diante das situações que, que, que vem aparecendo, uh, nós estamos nos dando conta, está, está se evidenciando, digamos, deficiências, lacunas, que já poderiam ter sido resolvidas no passado e que agora a gente não pode deixar de resolver. Então, acho que essa é a grande lição que nós temos que tirar. Assim, cada um na sua história, olhar bem para situações que, como nós falamos hoje durante o dia, às vezes até nos incomodava, a gente levava desse jeito, mas pensava assim, poxa, mas é um risco levar assim. Agora ficou evidente o quanto realmente é um risco. né Então, isso, isso. agora cabe a gente ter essa capacidade de fazer uma autoavaliação. Né? O que realmente eu preciso melhorar? Aquilo que está me incomodando diante do meu cenário, diante da minha profissão diante dos desafios que eu tenho. Então, o que eu preciso modificar hoje para poder estar uh, tá bem logo ali na frente? Porque vai vir uma demanda reprimida, vai vir um desafio aí pela frente e eu preciso estar tá bem. Eu não preciso sair é debilitado, eu não posso sair debilitado dessa situação. Né?
0: Pra... É bem isso. Está com a gente também Está com a gente também a Kátia coach. olha é, aí, bem. Pre... É. conhece bem, prestigiando aqui, está também a Janaína Virti, é, tá estamos aí recebendo acenos, corações né pessoal Exato. indiquem enviem para os colegas aí se acharem que a gente está trazendo relevância né para divulgar um pouco esse nosso depois vai ficar gravado enfim né tem toda essa questão mas Marcelo tirar tirar é, lições das situações tem a ver logicamente com o aprendizado a gente já está falando aí né é, o quanto que aí tem uma questão que é, é a gente também se observar né quanto que a gente está de fato é, é, entendendo o que está aprendendo, porque às vezes a gente não percebe isso, né? a isso. gente não para para refletir, né? quando a gente está lá, vamos lá trazer para o sistema de gestão, né? o, o bom e velho PDCA, né? ou seja, quando a gente chega lá no, no, no check, né? de fazer as análises, né? é, o que, que a gente programou, o que está de fato acontecendo, né? e o que, que a gente está aprendendo, né? porque tem tem isso né assim é, o que a gente está fazendo hoje aqui modestamente é de, de distribuir e, e trazer um pouco assim da nossa prática do que a gente conhece né isso. e essa é uma lógica acho que da nossa existência na Terra né <risos> que é, é passar para as pessoas o que a gente aprendeu né e na medida que a gente pode consegue e ao mesmo tempo estar atento ao que a gente precisa aprender para continuar existindo e continuar melhorando né acho que esses isso. são aspectos importantes isso nos leva para o terceiro, desculpe, para o quarto ponto, né, que é como a gente está observando o que está acontecendo na nossa volta. Então, independente isso. dessa situação desse momento, que esse momento ele 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 nos trouxe isso como uma necessidade agora, né, de, de, de reflexões mais profundas. Mas isso ele traz também para a gente um aprendizado de o quanto a gente está atento para o que está acontecendo na nossa volta. É isso. Se a gente se a gente pensar, só para eu fechar claro, esse ponto, mano. se a gente se a gente pensar sobre o tal do, do, do Covid aí, né, da Covid, né, do coronavírus, é, há uns 60 dias atrás a gente já sabia que estava acontecendo alguma coisa lá na China, né. Isso. E aí a gente estava olhando, ah, mas isso está lá na China, né, isso aí... É, tá, tem lá alguns milhares de chineses lá, milhões de chineses, né, e, puxa, isso aí, tu vê, que pena, não sei o quê. Mas a gente não tinha noção de que isso chegaria tão rápido, né? E que traria, e que viria a, a atingir o, o planeta inteiro, né? É então aí. quantas quantas vezes a gente é, é, imagina que coisas não possam acontecer com a gente, e elas acontecem, elas estão aí na porta, né? Sem dúvida. Pela falta de observação, como é que a gente é. pode trabalhar esse aspecto aí?
1: É aqui por mais que possa parecer um paradoxo, né? Uh, num primeiro momento a gente sugere que a gente não se contamine com as notícias externas, com tudo que está se falando, aquela história de você estar olhando televisão o tempo todo, olhando o que um está dizendo, o que o outro está dizendo, sabe? Tem até alguns memes aí rodando, como a gente enlouquece Sim. com isso. Então a gente tem que ter esse cuidado para a gente poder realmente ter esse protagonismo e planejar a sua vida sempre bem informado. Não estou dizendo que a gente não tem que estar bem informado, mas a gente tem que cuidar para não se contaminar. Acho que isso é um primeiro ponto. Aqui, o que a gente quer dizer é que a gente tem que estar atento ao que está acontecendo. Uma das práticas mais usuais na gestão, né, é a principal, diria de vocês, é o planejamento estratégico. E quando a gente fala de um planejamento estratégico, ele deve ser utilizado também para a nossa vida pessoal né, e profissional. E o que é o planejamento estratégico? Eu tenho que ter uma capacidade de identificar o que está acontecendo no ambiente externo para identificar oportunidades e ameaças. Né? Então, Hoje, e o que mais se fala assim é que o, o, o que vai acontecer no futuro, quando as coisas melhorarem, digamos assim, não vai ser igual como é, entrou a situação. Vai ter mudanças, então muita coisa vai mudar. Vai, vai, vai voltar ao trabalho, vai vir a demanda reprimida, mas de uma forma um pouco diferente, com algumas mudanças. E aí o que, que a gente tem que
0: perceber? O que está mudando... Que ainda... Pode falar. Que ainda não, que ainda não sabemos o ah, nível que elas vão, vão se isso. apresentar, né?
1: É, mas quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente não fala em adivinhar o futuro. A gente fala é. em construir o futuro, na realidade, né? Isso. É, essa é a mudança, assim. Eu não estou adivinhando, eu quero construir um futuro. E, e o ser humano, ele tem essa capacidade de interferir no seu destino, de, de, de construir o seu futuro. Então, essa é a proposta, que a gente agora... Tenha, não seja míope, né? esteja atento, uhum. e a gente chama isso de análise de cenários, né? esteja atento o que está acontecendo, não nessas notícias, mas dos compor no comportamento das pessoas, né? no, comport no formato de trabalho das empresas. O que é que esperaria assim que é, ia dar esse boom de home office, né, como está dando? Pô, até tinha alguns sinais, algumas, algumas iniciativas dos clientes, mas muito pouco, né, gente? A gente ouvia falar em home office e não acreditava que isso podia dar certo. Há pouco tempo eu vi pessoas dizendo, ah, mas não dá. Agora todo mundo teve que fazer home office, tem muita gente que está tendo resultados legais, né, com maior produtividade, maior alinhamento, economia de custos, quer dizer, isso é uma tendência, se é uma tendência que deu certo, por que ela não vai ser utilizada depois? A consultoria, a gente fala muito disso, tem, tem, tem profissionais que saem é, de Porto Alegre né, para fazer uma reunião em São Paulo de uma hora e meia, aí tem que gastar com viagem, correr risco, né, viajar de avião para voltar, pegar trânsito em Porto Alegre, e São Paulo... Pô, será que isso é necessário com os recursos que nós estamos tendo hoje? A gente tem, pô, a gente tem feito agenda diária de reuniões e, e a tecnologia da, 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 da reunião virtual, do, do vídeo, muitas vezes te, te prende muito mais atenção do que tu tivesse tu, a, 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 lá no presencial, né? Porque aí começa... Sim, que, sim. acaba sendo mais... É, mais objetivo. Objetivo. Tu é disciplinado com, com o tempo, a hora de começar, a hora de terminar. Tem um monte de, de ganhos aí. Isso, isso vai ser forma de trabalho, já é para muitos, como nós falamos antes. Tem muita gente que já utiliza Legal. e já se beneficia. E, e nós também temos que pensar nisso. Como isso, para o meu negócio, para a minha vida profissional, pode ser útil daqui para frente?
0: É, e é interessante assim, porque a gente agora, assim, home office é uma, uma, uma fala comum, né, que a gente tem visto, mas ao mesmo tempo a gente tem que observar também que a gente está falando aqui para pessoas e, e, e no nosso entorno existem uma série delas que não está conseguindo trabalhar nesse momento. Ah, né? claro. É, por conta do seu tipo de atividade, né? Ele não está conseguindo desenvolver seu trabalho. Ou porque a empresa é uma indústria e aí ele não tem o que fazer em casa, ele vai ficar em casa afastado. Né? E, e nesse período ele, ele até pode ter mais angústias no sentido de agora, como é que vai ser quando voltar e, se, e quando vai voltar e como é que é esse negócio. E ao mesmo tempo isso faz com que as pessoas é, tenham oportunidades de aproveitar esse tempo né, para aprender coisas que gostariam, né, melhorar é competências que já são boas e que poderiam aumentar ainda mais... Ou seja, agora há pouco, ontem eu acho que foi, eu estava conversando com a Carol aqui em casa e ela me mostrou uma rede de lojas aí que está já mudando a forma como o vendedor vai vender, né? Ou seja, o vendedor acionando as clientes, né? Porque o vendedor tinha contatos e o vendedor indicando lá para que o cliente compre na loja online e bote seu código lá na compra, porque essa vai ser a forma que ele vai ser comissionado, né? Olha então, assim. olha, como, é. olha como, como muda também as empresas repensando modelos e processos de negócio, né? Quem estava atrasado eventualmente, ou mesmo quem já estava é, com tecnologias aplicadas, está buscando alternativas para isso, né? Isso. Porque não é só ajustar, é também repensar muitas vezes a forma como isso está funcionando, né?
1: Mas isso que tu trouxe, eu acho que foi bem uh, interessante sobre isso, sobre a questão de que nem todos têm condições de trabalhar em casa, home office, até porque, de repente, trabalha numa indústria, né estão de férias ou estão com um contrato cessado. É, ou lá não,
0: não conseguem fazer atividade. É. Né? O professor né, na sala de aula... Tem escolas que estão conseguindo desenvolver tecnologia, aplicar tecnologia, né, para que o professor siga trabalhando. Mas e aquelas que não têm essa tecnologia ou que não, não aplicaram, né? O professor está lá e os alunos estão em casa, e enfim, né?
1: Aí vem de novo aquela questão, né? Que era uma tendência que, se não for resolvida, Isso. hoje ela fica
0: mais evidente.
1: Mas o que eu quero, que eu quero deixar de recado para quem está nessa situação é que eu acho que vale aquela máxima, assim, não é férias. Mesmo que tu esteja ah, de férias, é. não é férias, né? Na realidade, é um isolamento forçado, que aí, aí vem um outro tema que a gente quer abordar aqui, que é assim, poxa, hoje nós temos mais tempo, queira ou não, né? A gente está mais próximo da nossa família, tá podendo, muitos podendo fazer as refeições com, com os nossos familiares, né? Uh, temos tempo que a gente perdia uh, no deslocamento, então tem um monte de, de vantagens também para a nossa vida pessoal. E tem um fator uhum. que eu tenho dito sempre, assim, mesmo que tu trabalhe em casa ou mesmo que tu não trabalhe, mas se tu trabalhar, é, tu precisa dedicar um tempo para fazer o um novo, né? Então, se tu está em casa e não tem como ir para o seu trabalho, tu tem que pensar assim, o que, que eu vou fazer para sair melhor desse negócio? Não, vá pensar que os outros vão fazer isso por ti, né? De novo, vem aquela questão de tu ser o protagonista. Então, eu preciso dedicar, eu tenho que organizar bem a minha agenda, né? Eu posso curtir a minha família, eu posso fazer o meu exercício, eu posso olhar meu filme, tudo show de bola. Mas eu preciso tirar um tempo para me, me qualificar, para ser melhor. Eu preciso pensar assim, passou uma semana, o que, que eu aprendi? O que, que eu fiz de novo? O que, que eu li de novo? O que, que eu estudei? Se eu não fizer isso... Uh, me desculpe, vai passar um tempo, a gente vai ficar reclamando e vai ficar igual. E aí, será que vai chegar é a isso? ser igual para o desafio que tem logo ali na frente?
0: É isso aí. Né? E, e, e dentro desse conceito, pessoal, quem está aí acompanhando nossa, nossa discussão, o que, que vocês acham? aí faz, faz sentido isso? Não faz? Deem um, um sim ou um não aí, contribuam com, com o ponto, né? Então a gente falou né, até agora de cuide de você, né cuide de você, Reprograme a sua realidade, ou seja... Né? faça a leitura das variáveis que estão lhe interferindo nesse momento e isso é diferente para todo mundo né? cada pessoa tem uma realidade diferente, a família o que, que impacta, até onde está nesse momento, né? a gente fala em isolamento é, é, nem todo mundo tem a mesma condição de isolamento né? É como, é, então, assim, tudo isso está tá impactado né? depois a gente está falando, o terceiro ponto né, que nós falamos foi é, como é que a gente se observa para aprender dentro dessas situações né? Como é que a gente está gerando aprendizado? É, até para confirmar aquilo que a gente já sabia. Né? Ou seja, Pô, mas eu já sabia, eu tinha que estar fazendo isso e agora então eu preciso é, é, observar isso com mais tempo. Né? É, outra questão também é o entorno. Né? Ou seja, como que a gente de fato observa o entorno? A gente viu é, muitas vezes, né, Marcelo, os... os os, os clientes, os nossos clientes, e não só nossos clientes, mas conversando com outros empresários também, a preocupação, às vezes, de que o, o, o concorrente é o, o vizinho ali, né? E, na verdade, o concorrente não é o vizinho, na prática, né? Isso. E, e, ao, e, ao mesmo tempo, com quantas pessoas a gente pode compor né, para sair dessa, dessa situação, né? Uh, então, tu estava falando há pouco da pessoa que não que não pode trabalhar nesse momento e que pode usar esse período né, para fazer o seu, a sua reflexão, seu aprendizado. E, e tem gente que vai dizer assim, tá mas eu, mas eu não sei o que fazer, eu não sei qual caminho seguir, eu não sou proativo. Né? Então nesse, eu prefiro, eu preciso que alguém me diga o caminho. Né? E eu penso que daí, nesse caso, para essas pessoas que têm, porque, porque isso existe e é natural das pessoas, né? tem gente que, que prefere que alguém oriente elas. E nesse caso o trabalho é justamente esse, né? O que, que a pessoa precisa fazer? Trocar ideia com alguém. Isso. Né? É, fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, ou seja, chama isso. um amigo, chama um amigo, troca uma ideia com alguém, pergunte, olha o que, que tu está fazendo. Né? Como, que, como que tu está resolvendo isso? Né? Que alternativas né, que a gente pode tratar? tem gente que nem sabia que podia negociar uma dívida, por exemplo, e agora está aprendendo a ser negociador e está tá entrando uhum. em contato com seus credores e fazendo negociações, e as pessoas se surpreendem que elas podem fazer coisas né, que elas não poderiam, achavam que não podiam fazer. e né? Eu acho que isso faz parte do aprendizado, né, de quanto que a gente agora, é, movido por essa situação, percebe que tem, tem coisas que pode, pode é, desenvolver. Né?
1: É, e tem muitas oportunidades, né? essa questão assim de que eu não sei como Poxa, tem hoje na internet Tu vê que tem muitas oportunidades De, de cursos, palestras gratuitos né, Sobre temas que podem te inspirar Eu mesmo publiquei O meu livro em 2018 E eu conto a história Eu eu estava buscando Justamente a minha ideia se assim, eu queria vender pela internet né? Daí eu fui é. estudo, eu Olhei os vídeos que falava de, de como vender pela internet e descobri que tinha um livro Comprei o um livro Aí recebi um livro, o livro e o autor lá eu disse assim: ah, eu nem vou te ensinar como vender pela internet. Eu vou te dizer assim: tu precisa ter um conteúdo para tu compartilhar com as pessoas. Quem sabe tu publica um livro, faz alguma coisa. No meio do livro, eu disse: eu vou escrever meu livro. Sabe? Ele me inspirou a tomar uma atitude que eu queria tomar há muito Isso. tempo e planejei, em questão de três, quatro meses, o livro estava publicado. Né? então foi um insight que eu recebi de uma atitude que eu tive eu, pô eu vou dar uma olhada no que tem aqui aí assisti o vídeo, gostei comprei o livro, li o livro e me inspirou, e, me, sabe e já valeu a pena ele ter publicado né? o Marcos Trombetta ter publicado o livro dele, que mudou a minha, minha vida fez eu sim. publicar um livro, porque eu tomei a atitude, fui lá, li, então é isso que, também que acontece assim, com as pessoas né?
0: isso, e assim como, como eventualmente é, deixar de fazer algo, né? Porque a gente está falando em hábitos também que a gente é, não ajudam mais a gente, né? Hábitos que a gente tem que deixar e isso soa soa libertador para a gente, né? Ou seja, deixar de fazer algo que a gente já gostaria, que era tóxico, que era pesado eventualmente, né? E, é, é, é libertador e ao isso. mesmo tempo assumir novos novos hábitos, né? O buscar é de, é desafiador, né? Ou seja, a a gente gente... Tem medo. E, e a vida é isso, né? A vida é isso aí, né? Uh, o, o Mauro está dizendo aqui por exemplo, o Mauro eh, Buchmann está dizendo que eh, é uma loucura as alterações que ele está vivendo na realidade dele trabalho com, a área, DP, né? <risos> com a área de departamento de pessoal, Sim. né? Então, assim, obrigatoriamente, há uma demanda ali, né? Que ele precisa estar tá se atualizando por, por conta do trabalho, né? Se ele não se atualizar, ele não consegue apoiar ah, os isso. clientes ou até mesmo os colegas ali, né? Então, como, como isso é reflexivo em cada, em cada profissão, em cada momento, né? Do que a gente está vivendo agora, né?
1: Está sendo colocada à prova. Eu tenho vivido isso muito nos clientes. É. Né? Mas é isso. Eu acho que é. aí também é o um desafio que se tem, né? de ter essa agilidade de interpretação, de poder atender o cliente. Eu vejo, assim, como a gente trabalha muito com as empresas contábeis... É... Tem um desafio grande, muito se falava também de que o contador tinha que uh, ser consultor, dar atenção para os seus clientes, agora eles estão na obrigação de fazer isso e estão se saindo muito bem. Né? É o caso do, Exato. Do, do exemplo do Mauro, que trabalha na área de legislação, que está mudando tudo, ele tem que estar atento ao que está acontecendo, ver as melhores oportunidades, ajudar o seu cliente a pensar também, né? porque o cliente, às vezes, é precipitado, quer sair de demitir todo mundo. Então, tem um desafio muito grande. E se, de novo, se eu não estiver bem, se eu não estiver equilibrado, como eu vou ajudar o próximo? Né? Seja o meu cliente, seja a pessoa que está comigo. Então, são, são desafios muito legais. Tem outro fato que eu acho fundamental aqui, de novo, voltando para a questão daquele que é um, uma pessoa que trabalha numa empresa que, às vezes, está limitado a empresa continuar ou não, está com risco de ser demitido. Acho que a gente tem que trazer de novo a questão de que hoje nós temos que ter mais alternativas na nossa vida. né A gente tem que também se preparar para ser um gerador de negócios. É importante, eu acho que o aprendizado que fica é assim, tu não depender só de uma galinha dos ovos de ouro de um lugar só, a gente
0: precisa, ah, sim. precisa sim. começar a
1: pensar assim, poxa, olha como é difícil isso, se não der lá eu, tô, eu fico sem emprego, eu fico sem trabalho, então o que, que eu vou estar tá, é, preparando de alternativas como profissional? Nós temos que ter isso, temos que pensar em como eu vou me qualificar hoje tem tantas alternativas, tantas possibilidades então, eu defendo muito isso, nós temos que ser empreendedor, mesmo que eu seja um funcionário, eu preciso ter esse tino de empreendedor, eu preciso ser um gerador de negócios, então termina aqui, há pouco já aparece outro, e a gente tem vivido muito isso, né, Luciano? Coisas que a gente claro. fazia há dois anos, não faz mais, e a gente já está fazendo outras e, e, outras e, coisas. E a é. causa do nosso faturamento já não é a mesma do que era dois anos atrás. Mas aqui, aqui mesmo, nessa mesa que eu estou, nós dois reunimos vários sábados pela manhã para pensar em alternativas que se consolidaram ali. Né? Elas não existiam. É a gente se, se concentrou, se inspirou, né? desenhou um monte de coisas aqui e foi para a prática. E eu trouxe até aqui uma dica de leitura, que é o livro que muitos já devem ter lido, que é o Segredo das Mentes Milionárias, que tem essa lógica. Né? Tu não pode olhar para o fruto... Tu quer mudar alguma coisa, tu tem que mudar a raiz. Mexer na raiz. Cara. Exatamente. E a hora tem de mudar a raiz, raiz é agora. Né? Vamos pensar. Tu vai falar um pouquinho desse tema, né? A gente vai ter um pouco mais de tempo. E esse tempo ele tem que ser bem aproveitado para tu mudar as raízes dos frutos que tu quer colher logo ali na frente. A hora é agora. Imagine vocês. E nós falamos isso hoje. Tem tantos projetos que nós queremos fazer que a gente não conseguiu fazer porque a gente estava cheio de trabalho na operação, né? a agenda uhum. cheia de clientes, carregado, viajando, trabalho Tudo chegando certo, de noite. Tudo certo, é né? ótimo. Ah, beleza, mas tempo para fazer o um novo e para pensar em alternativas novas sobrava pouco. né? E agora, de repente, começa a sobrar mais tempo, claro, a gente consegue dar atenção para os clientes, mas sobra aquele outro tempo que a gente perdia no deslocamento, né? nesse processo okay. todo que a gente já falou antes. Então, agora é a hora de se reunir. Pra... Nós temos um lema aqui na magistral, né? Nós queremos sair melhor do que nós entramos. E só depende é de cada um de nós. Só depende do nosso é esforço. Acho que isso é fundamental. Como tu falou, eu gosto muito... Cara...
0: De... Fala. Não, diga, diga lá, diga lá.
1: Só para fechar quero, esse ponto... Só quero organizar
0: de... o tempo aqui, tá? Sim. Nós estamos indo para a última curva do nosso tempo aqui. Tá bom.
1: Mas eu acho que é importante, assim, uma reflexão em relação a essa questão do desenvolvimento profissional, né? Eu tenho feito exercícios tu, tu mesmo comentou, eu sempre gostei de fazer exercícios de correr... Há pouco tempo, até por influência dos meus amigos, um deles está aí, o pequeno Rosa, a gente está andando de bicicleta também, é um prazer andar de bicicleta, correr. É bom fazer exercício, muita gente faz exercício. Né? E a gente percebe que quando vai fazer um exercício, nos primeiros 10, 15 minutos, te dá uma dor, te dá uma tensão, te dá vontade de tu desistir. E muita gente, nesse momento, desiste. Mas daí que é a hora de tu forçar um pouquinho e aí tu passa aquele momento, daí tu começa a administrar melhor e vai, vai, e aí tu faz uh, 30 voltas hoje, amanhã tu faz 50, assim, vai, faz 3 quilômetros, 4, 5, 6, e o ser humano é incrível, né? ele vai batendo os desafios e vai crescendo e vai desenvolvendo. Isso vale a nossa mente também. Isso vale a nossa uhum. mente. Se os nossos músculos têm essa possibilidade de desenvolvimento, a nossa mente também. Então o que eu quero trazer é... de reflexão? Se eu simplesmente esperar o tempo passar, que a gente nem sabe quanto vai ser esse tempo né, de, de reclusão aí que muitos estão, e não fazer nada, olha a oportunidade que eu vou perder de desenvolver a minha mente para estar tá melhor, para enxergar outras oportunidades, para perceber o que pode ser aproveitado logo ali na frente, para eu melhorar como pessoa né, e como profissional.
0: É isso aí. Isso, isso leva a gente àquela, àquela questão de, é, que, de que fontes a gente está se alimentando, né? É o que, é que a gente está trazendo para dentro da nossa mente, né? O que, que a gente está lendo, né? quem a gente está acompanhando, quem a gente está usando como referência nesse momento para poder... É, é... Tirar né, aprendizados desse ponto. Né? O, 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 o Gui Kunsler aqui está dizendo: ó, a manutenção do network é fundamental. Isso. Claro, e o, net, e o network é, é, é o tempo inteiro, né? não só quando a gente precisa. Isso. A gente tem que saber entregar também, né? Dentro esse, desse processo. E é, né?
1: essa é a autoridade aí, personal trainer, né? Em exercício. É. Aí ele então, era, né? é. Aí o pequeno também está ah. aí, ó, meu parceiro e colega de, de, de bike aí, amigo.
0: É, o, Gilmar, <risos> o, o, o Gilmar Schmidt falando aí ó, estou buscando me aperfeiçoar em gestão ágil com o Scrum recomendo, isso existe muito material gratuito na internet perfeito né? hoje a gente está falando tudo em é, é, ao invés de fazer grandes aplicações, fazer pequenas aplicações em crescimento, né? ou seja, ir aprendendo com cada aplicação e, e, e aumentar a velocidade da entrega, isso, isso é muito show né? então assim, há um, um, um mundo aí de oportunidades de fato dentro desse ambiente isso nos leva, porque nós estamos entrando aí na curva final dos últimos 14, 15 minutos aí da, nossa, da nossa live, porque o Instagram vai nos derrubar daqui a pouco, né?
1: Certo. É,
0: Para falar um pouco do, do que tu já deu aí a introdução, né, Marcelo, que é, é como é que a gente está aproveitando né, o nosso tempo, como é, o que, que a gente está fazendo com o nosso tempo? É, porque a gente sempre falou e a gente vê muito a questão de administrar o tempo né? na verdade é, é, é claro é administrar, mas é, é como que a gente está usando o tempo que a gente tem disponível todo dia quando a gente acorda né? Isso aí. nós estamos falando de tempo de vida né? então assim, se a gente acorda esperando chegar ao fim do dia nós estamos esperando esperando que a vida termine né? ou seja, acorda a segunda esperando a sexta então a gente está esperando que a vida passe portanto que a vida termine então, como que a gente está usando o nosso, o nosso tempo, né? E, e aí entra muito isso que tu falou que, que, que o livro da, da, da Mentes Milionárias traz, né? Que é, se a gente quer mudar a realidade do, da saída, a gente tem que pensar lá na entrada, né? Ou seja, tem que pensar nas raízes, tem que trabalhar nas raízes, né? Para que os frutos fiquem melhor, né? Que tipo de adubo, que tipo de cuidado a gente está dando lá na raiz para que a gente tenha é, saídas, né? Que a gente tenha resultados, portanto, melhores do que a gente já tem né? a, gente, a gente também tem que pensar que não é terra arrasada, né? a gente sabe fazer as coisas e a gente precisa trabalhar a evolução, acho que esse é o, é o ponto né?
1: é, o, o que tu, de novo vem aquela palavra de construir, né? não esperar e sim construir, então eu sempre sugiro assim tu sim. tem que construir a tua semana e a agenda é fundamental, parece uma coisa básica, mas poucos utilizam uma agenda né? uma agenda de uhum. construção como tu vai aproveitar o teu tempo durante a semana? E aí, claro, tu pode prever o teu exercício, o teu momento de lazer, o teu momento de fazer o churrasco, o teu momento de, de olhar o filme, mas também preveja o teu momento. Acorde, acorde cedo, aproveite bem o teu dia, né? o teu momento de ler, de fazer uma reflexão, de responder os teus e-mails, até responder e-mail, responder o WhatsApp, para você ter organização. Imagina se a pessoa não define assim, ah, vou responder meus WhatsApp de hora em hora. Se responder a todo momento, tu fica o tempo todo no, 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 no celular, e o celular ele rouba o nosso tempo, isso, e mais isso, do que isso, a nossa isso. concentração. Então, até para isso é importante que tu seja organizado, para tu aproveitar bem aquele teu tempo para aquilo que tu te propôs naquele momento. Né? Hoje eu vou ler esse livro, eu vou estudar sobre esse assunto, eu vou pensar no projeto que eu acho importante fazer, viabilizar... E aí, quando a gente se concentra 100%, rende muito, né? rende bastante. Acho que essa é uma dica fundamental que a gente realmente tem essa proação e, e construa a sua agenda uh, durante a semanas. Se tu quiser tirar um turno livre, beleza. Não, aí tu não vai ter constrangimento de ficar um turno livre. Entenderam? O que muitas vezes acontece é que se eu não programo, eu me ocupo e não produzo. A pior sensação que tem em termos de administração do tempo é tu passar uma semana, olhar para trás e não perceber a evolução do que tu te propôs isso. a fazer. Né? Isso então, isso tem que ter a capacidade de construir. E construir nada mais é do que tu te aproximar dos teus objetivos. Se tu tem um objetivo para aquela semana e tu percebe que aquilo que tu fez te aproximou daquele objetivo, isso vai te dar uma sensação de satisfação. E o inverso também é, é verdadeiro, né? Se tu perceber assim que tu passou a semana inteira pra lá e pra cá e não rendeu nada, né aí tu vai perceber que tu perdeu o tempo, ficou nervoso, correndo atrás do rabo e não saiu do lugar.
0: Isso realmente é, e, é uma
1: sensação ruim. E,
0: e juntando esses elementos que a gente trouxe aí na nossa discussão, esse é um... É, é, quando a gente vai fazer lá, o, isso vale pro re, pro, pro, a reprogramação lá da nossa, da nossa vida, né? Uh, a questão do o que que ocupa o nosso tempo né, durante, a nossa, do nosso, durante o nosso dia, durante a nossa semana, enfim, né, quais são os ocupadores de tempo, né, uhum. a gente tem a família, a gente tem o trabalho, a gente tem o estudo, a gente tem alguém que faz um trabalho voluntário, então tem o voluntariado, ou seja, é olhar no entorno também, assim, o que que são os, os tomadores de tempo, né, e como que a gente trabalha a, a, o uso, né? Assim, aquilo que é o destaque, o que, que a gente realmente precisa fazer nesse momento e, e ali na frente, né? Teve uma aluna que... Foi muito interessante, teve uma aluna uh, da Caixa Econômica Federal, numa pós-graduação, uh, que ela, ela trouxe uma questão assim, Luciano, eu quebrei o braço, e ela estava vindo na aula, disse quebrei o braço e eu estou em casa, né? E ela me disse assim, eu não sei o que fazer com o tempo que eu tenho. Mas e eu assim... reclamava que eu não tinha tempo. É. Né? Assim, ó, é. Lá quando eu estava no trabalho, eu dizia, ah, mas eu não tenho tempo para fazer as coisas. né? Agora eu estou em casa, diz ela, eu levei três dias para ver o que eu tinha tempo para fazer as coisas, porque eu estava só deixando as coisas irem, né, passar. Então isso é percepção do tempo. né? Como que é, a gente é. percebe o tempo para poder usar ele da melhor maneira possível. né? Acho que esse é o ponto também. Marcelo, mais alguma questão aí que a gente tenha esquecido? Algum ponto? Aí Acho que a gente Leonardo pode é fazer os, encer... os encerramentos. Né? Tem Leonardo, tem o Marcelo CS98 aqui, que eu não sei quem eu é. Conheço, Marcelo, é?
1: Miguel também. Ah, Becker, olha aí, ó,
0: tem o Joaquim Moraes. Né? Tem uma galera aí que chegou é. e que a gente vai fazer um apanhado geral agora do, do encerramento, né, das questões. Eu vou deixar para você o um apanhado, algum...
1: vou deixar um recado final.
0: Ah, um... Né? E aí tu maravilha, apanhado, maravilha. Tá eu quero fazer uma apanhada e uma dica, então. Então, tá assim, apanhado desse nosso encontro aqui hoje, né? Primeira live da Magistral, oficialmente, né? O Bate-Papo Magistral, a gente está inaugurando hoje. Semana que vem, já vou dando a dica, semana que vem tem mais papo aí, não sei ainda se na quarta ou na quinta-feira. Fiquem atentos aí ao, ao arroba Magistral Capacitação, né? Semana que vem é com a Glaucia Nietzsche. Nós vamos falar sobre questões é, financeiras, né? Ainda estamos definindo os tópicos e tal, já já vai sair aí o comunicado, então fiquem atentos. E hoje a gente quis falar sobre o que, que você está fazendo, né? o que, que você tem feito pelo seu novo horizonte, como é que você está olhando, levantando a cabeça e olhando para frente né? desse momento. Né? E nisso a gente tratou cinco pontos. Né? Ponto um, cuide de você, primeiro coloque a máscara em você, né? esteja disponível, esteja bem para poder conduzir o que precisa ser conduzido nesse momento. Nós falamos sobre a reprogramação da vida né, desse, dessa, dessa nessa situação, ou seja, o que a gente precisa ajustar para poder ficar mais tranquilo, baixar a ansiedade, poder é, trabalhar com serenidade, né, com equilíbrio, né, isso é um ponto. Como é que a gente aprende, como é que a gente tira aprendizado das situações, né, ou seja, as situações estão colocadas, né, é, é, o que, que eu faço com isso, né, e, e nesse momento, inclusive, é igual para todo mundo, né, tu falou do, do episódio do acidente de carro, né, é, isso é, às vezes é uma situação pessoal, né? mas nesse momento todo mundo está vivendo situações muito parecidas. Né? É um Sim. vírus democrático, né? ele atingiu <risos> todos nós. Né? Ele atingiu todos nós. Então como aprender, como tirar lições das situações? Né? Uh, aprenda já nesse, nesse sentido, que, como é que a gente aprende a observar o entorno, né? o que está que acontecendo na nossa volta, seja para aprender como para é tomar novas ações, né? ou seja o que eu vou fazer a partir das observações que eu estou tendo né? e com isso uh, o cuidado que a gente precisa ter com o uh, uso do tempo, né? como é que a gente está então, no, no quinto ponto como é que a gente está usando o nosso tempo nesse momento e como vai usar ele daqui para frente. Né? Uh, 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 deixando hábitos que não nos servem mais e adquirindo novos hábitos que podem nos levar a patamares melhores, né? sair melhor das situações como a gente tem observado. E nesse ponto eu queria então fazer um registro. Uh, hum, tem um colega nosso... Ah, tá. vou, vou fazer assim. só para fechar tá? só fechar tem o, o, o Kleber Nóbrega, um amigo nosso, né? ele tem um produto que está tá em, 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 em aplicação chama Leituras Conectivas vai começar daqui a pouco uma live uma live no, no Youtube tá? hoje o assunto dessa live é adquirindo, adquirindo hábitos digitais bem bacana, quem puder já na sequência aí vai, pode acompanhar procure lá por Leituras Conectivas e semana que vem eu estou apresentando lá esse livro aqui Faça tempo, quarta-feira que vem eu vou estar conversando então também sobre esse livro. Okay. Marcelão, para dar tchau. Tchau pessoal, obrigado por tudo.
1: Eu vou deixar a mensagem final. Então, acho que diante de tudo que a gente falou, acho que tem uma, uma questão que a gente considera como essência aqui na magistral. Nós temos falado muito, eu, Luciano, a Kátia também nas palestras, no desenvolvimento das pessoas, que a gente tem que se preocupar muito mais com a nossa missão do que com a comissão. E hoje, de fato, isso está acontecendo. Né? Talvez a gente não vá ser bem remunerado como a gente gostaria, como a gente mereceria, mas agora, e agora nós estamos em meio a uma necessidade de ajudar o próximo. Então é, a melhor, é o melhor momento de nós praticarmos tudo aquilo que a gente está se desenvolvendo para ajudar o próximo. Né? Quando eu, eu me proponho ajudar sem pensar na retribuição financeira, isso. eu faço com muito mais dedicação, eu aprendo, eu, o retorno é muito maior. Então, a dica que eu dou, assim, tu tá te, te provando, tá, tu tá praticando algo novo, tu tá te desenvolvendo, a hora é agora, sabe? Comece a ajudar as pessoas que precisam. Tem um monte de gente que precisa de ajuda. Tem um monte de gente próximo da gente que a gente sabe que estão com muitas dificuldades. Então, assim, começa a fazer o bem. Começa a usar o teu potencial. Eu sempre digo que não adianta eu me desenvolver, eu me qualificar, se não for para ajudar o próximo, se não for para beneficiar as pessoas. Então, a dica que eu dou, assim, tu quer te desenvolver como profissional, tu quer estar tá bem para para essa demanda que vem, pratique agora. Né? Pense em praticar o bem e usar o teu potencial para beneficiar a vida dos outros. Aí, com certeza, além de tudo, você tu vai te satisfazer muito como ser humano e como pessoa. Então, eu queria agradecer muito aí o convite, Luciano. Espero um abração para José Nolia aí que chegou. Né? Espero outro corredor nata aí, né que corre muito.
0: Isso. É. E a energia, e a energia é. dessas ações voltam, né, Marcelo? Voltam para nós, né? Voltam para nós. Todo... Isso...
1: Todas as competências que a gente desenvolveu com maior maestria foram aquelas que a gente começou sem pensar nesse retorno financeiro e sim uh, em cumprir com a nossa missão. Então essa é uma dica bem legal. Isso faz com que a gente cresça como ser humano, contribua com os outros e aprenda. E aprenda, por isso que é importante, né? A gente poder praticar aquilo que a gente quer desenvolver vai transformar isso o aí. conhecimento e a habilidade. Valeu, Maravilha.
0: Atraso. Pessoal, quero agradecer aí, tem os colegas que chegaram há pouquinho aí, essa live vai ficar gravada por 24 horas, então quem quiser é, dar um, um, uma olhada aí, né, rever aí os conceitos e discussões. Então, essa foi a nossa primeira. Espero que tenhamos trazido aí, cumprido com o nosso papel né, de disseminar. A, a, o conhecimento daquilo que a gente sabe né, do que a gente pode trocar ideias aqui e, e, e espero que de alguma forma tenha sido relevante para você que participou conosco aqui nesse, nesse encontro e que a gente se encontre em outros, né Marcelo?
1: Obrigado por todos né, que nos prestigiaram para nós foi muito, foi muito legal a experiência, muito bom contribuir, né, falar de um tema que é da nossa vida, do nosso desenvolvimento sempre é fundamental, então um abraço a todos e que todos tenham uma boa passagem para esse momento tão crítico e todos possam sair melhores, é isso que a gente quer, né? E o que a gente puder fazer para contribuir desta forma, né? Contribuir com as pessoas, com o ser humano, a gente vai fazer e vai, vai se dedicar ao máximo. Tudo de bom Show aí Show de bola. Vocês? Valeu. Valeu. Tchau. tchau, pessoal.
0: Até a próxima. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. tchau.